0: Bom dia, pessoal! Mais uma edição do Podtex. Hoje é dia 27 de maio, numa sexta-feira, não tão fria, e eu estou aqui com as minhas queridas colegas de consultoria do SBZ, da consultoria tributária. Uma participação nova hoje, mais uma. Vocês estão vendo que a gente... Tem trazido os no nossos integrantes aqui da equipe também para comentar um pouco alguns temas. Então, minha parceira de sempre, Ana Carolina Bonomi. Bom dia, Carol. E a Ana Boa. Beatriz Amaral, aqui, que, fazendo a sua estreia. Bom dia, meninas. Bom,
1: Bom dia, Dani. meninas.
2: Bom é. dia, Ana B., já vou chamar de Ana B., que é o que a gente sempre <risos> é chama Ana. aqui, né? É muita Ana. <risos> É, a gente tem aqui, pessoal,
0: quem está familiarizado com a nossa equipe, é engraçado, porque a gente tem Daniela, Danilo, Ana de um lado, Ana do outro, Carol de um lado, Carol do outro, a gente tem, os nomes eles se repetem,
2: é engraçado. Mas Requisito mínimo para compor a equipe.
0: A gente brinca que é. Que os nomes, a gente acaba sempre tendo integrantes de nomes iguais aqui. O nome faz parte do currículo, né? É isso, gente. <risos> é, bom. bom, vamos lá. Aqui na nossa pauta a gente tem três temas. É, a, a Ana B vai começar falando das alterações mais recentes do IPI. Acho que todo mundo tem visto bastante aí na mídia. Ela vai contextualizar a gente, vai trazer aqui alguns aspectos interessantes, mais recentes para dar uma, uma esclarecida no assunto aqui para todos os nossos queridos ouvintes. Depois também a Carol vai comentar sobre o projeto de lei complementar, um projeto aí que já gerou certos questionamentos pelos nossos clientes. É um projeto ainda, ainda está em apreciação ali nas comissões, mas ele trata de transformação de créditos de ICMS em ativos virtuais negociáveis. Então, é um tema novo, é um tema interessante. A Carol vai também trazer diversos comentários aqui sobre o tema. E, por fim, a gente vai falar também de um agravo interno é, num, num recurso especial pelo STJ, que foi analisado de forma colegiada pela primeira vez. Não é um assunto também é, que trouxe muita repercussão ou que trouxe algo... É, algum posicionamento muito novo, mas é um tema aí que a gente sempre acompanha, né, tudo que trata de contribuição previdenciária, a gente também acompanha, então, é, essa decisão aí fala da, do IR Fonte na base de cálculo da contribuição previdenciária patronal, então a gente também vai comentar um pouquinho disso.
1: Bom, é com você, Ana B. Bom, gente, eu vou tentar esclarecer, mas é uma, um assunto aqui que Ainda não tem um, uma decisão final sobre o que, que vai acontecer. Acho que bastante gente está acompanhando notícia é, sobre as reduções do IPI. Mas qual que é a discussão em torno dessas alterações? É, a gente tem é, tido desde dezembro do ano passado, várias publicações de decretos né, para alterar a TIP, né, a tabela do IPI, é, mas tem três decretos em específico que importam mais para a nossa discussão. É, o primeiro, né, que foi publicado em fevereiro de 2022, que reduziu as alíquotas do IPI para a maioria das mercadorias é, em 25%. O segundo decreto ele alterou para zero a alíquota da, dos, das mercadorias de concentrados para a elaboração de, de bebidas não alcoólicas, como refrigerante. E o terceiro, que reduziu novamente as alíquotas do IPI, de maneira geral, em 35%. Algumas se mantiveram em 25%, mas a maioria é, reduziu em 35%. É, Parecia algo benéfico né, para os contribuintes, porque trouxe uma redução da carga tributária é, relativamente ao IPI, é, mas como a gente tem a Zona Franca de Manaus, é, o Estado do Amazonas também se sentiu ali preterido e o Partido Solidariedade ele ajuizou uma ação declaratória de, é, de inconstitucionalidade no STF é, para tentar é, suspender os efeitos desses decretos. O maior argumento disso tudo é que essas reduções do IPI, eles não trazem uma medida compensatória pelo governo. O governo simplesmente reduziu as alíquotas do IPI é, para a maioria das mercadorias em âmbito nacional mas não trouxe uma medida compensatória para a Zona Franca de Manaus que tem um incentivo fiscal para promover ali, maior emprego, renda e infraestrutura para a região amazônica. Então... Ou
0: seja, Ana B a gente teve também uma questão política aí rolando por conta disso, né? uma pressão de diversas partes. Né?
1: Exatamente. Então, a maior, o maior impasse ali dessa, desses decretos, dessas reduções, seria exatamente a ausência de medida compensatória com a Zona Franca de Manaus, porque Embora tenha a isenção do IPI no, na Zona Franca de Manaus, e ainda assim né, teria a tributação das mercadorias, é, mesmo que com uma alíquota reduzida no, nas, demais, é, nos demais, nas demais regiões né, do, do Brasil, é, a Zona Franca de Manaus tem também o processo produtivo básico, que tem condições mínimas para produção do, das mercadorias no estabelecimento Fabril. É, então, teria ali um desequilíbrio concorrencial, porque a Zona Franca de Manaus, quem tivesse o incentivo, né, é, o benefício fiscal da, do IPI ali e demais, eles teriam que ainda observar o, o processo produtivo básico e a, o resto do Brasil não teria. Então, teria ali um, um desequilíbrio, um descompasso entre o tratamento tributário e também operacional para as empresas. Então, nessa ação direta de inconstitucionalidade, foi proferida uma decisão monocrática pelo ministro Alexandre de Moraes. Ele entendeu os argumentos né, da, do Partido Solidariedade, ele acolheu. E na decisão dele, ficou é, assentado que... A, teria a suspensão né, da, dos efeitos da, do, do decreto em relação às reduções da, das alíquotas do IPI, em relação às mercadorias que tivessem concorrência com as mercadorias produzidas na zona franca de Manaus e que tivessem é, um processo produtivo básico. É, então, acabou tornando uma decisão talvez inócua e, e trazendo uma insegurança jurídica para os contribuintes, porque não se sabe ao certo quais mercadorias concorrem diretamente com a Zona Franca de Manaus. Algumas a gente sabe que são produzidas lá, mas tem algumas que têm processo produtivo básico né, listado é, na Zona Franca de Manaus, mas não necessariamente são produzidas lá. Então, quais são os critérios que os contribuintes têm que observar para saber se, se eles são contemplados ou não pela redução dessas alíquotas. Então, surgiu esse, esse impasse para os contribuintes. Tem alguns que estão aplicando a alíquota reduzida, porque já passaram o preço para os clientes, mas tem alguns que estão retornando a alíquota inicial para ter uma medida mais conservadora e não ter a, a risco de autuação fiscal. Mas, assim, não tem nada decidido ainda. Na ação direta de inconstitucionalidade, teve a, é, a manifestação de algumas associações, né, a BINI e a PIDE Brasil, Brasil é, mostrando a impraticabilidade dessa decisão, porque seria difícil também a gente antever qual mercadoria vai ser produzida na, na Zona Franca de Manaus. Ela pode não ser produzida agora, mas ela pode ser passada, é, passar a produzir no mês que vem. E a partir de quando eu aplico uma alíquota reduzida ou não. Então não vai ser. A, a, a aplicação da alíquota do IPI não vai ser em, em razão da TIP, vai ser voltada a outros critérios também. Se existe. É a produção na Zona Franca de Manaus e se tem um PPB, então você traz outros critérios também para aplicação da, da alíquota de IPI, então são esses os impasses, e recentemente, mais especificamente na semana passada, foi proferida uma nota técnica da, do Ministério da Economia para tentar auxiliar é, a AGU na defesa é, nessa ação direta de, de inconstitucionalidade. É, nessa nota técnica, ele traz alguns NCMs específicos, é, que tem o um maior faturamento na, na Zona Franca de Manaus, então ele trouxe ali é, 60 NCMs no antigo sistema harmonizado e traduziu para o novo sistema harmonizado, que corresponde a 65 NCMs, é, e que, que corresponde também a 95% do faturamento da Zona Franca de Manaus. Mas ainda assim, com essa nota técnica, tem alguns códigos NCM que contemplam mais de uma mercadoria que que são semelhantes, mas podem ter um tratamento diferente. Então, ainda assim, a gente está num, num, num limbo ali, é, a gente está numa insegurança jurídica sobre a aplicação desses decretos ou não. A gente vai ter que acompanhar aí o desenrolar da ação direta de inconstitucionalidade, é, mas, assim, é mais um contexto sobre o que está acontecendo do que uma solução, porque solução por hora não temos sobre esse tema, né?
2: É o caos, né?
1: Resumindo. É o caos. É o caos, é. e aí o contribuinte não sabe se aplica
2: a redução, se não aplica, é. se fica como está, como está, realmente um tema, um tema muito. É, e, e falando aqui, a gente tem muito,
0: muitos aspectos que podem influenciar aí no desenrolar dessa história, porque a gente tem uma pressão é, também das eleições que. Daqui a pouco, gente, já estamos em junho, daqui a uhum. pouco as eleições já estão já rolando, e, né, e o governo ele faz isso justamente, ele reduz as, as alíquotas do IPI justamente para ter um, uma força. E a gente vê alguns movimentos com relação à tributação, é, partindo do, do governo federal, e aí você, por outro lado, né, você tem uma certa resistência, que também faz sentido né é, faz sentido e mais gera essa insegurança. muito bom Ana B acho que você explicou tudo de uma forma tão clara
2: é, muito bom excelente o tema é tão difícil resumido em poucos minu minutinhos aí bem assim é, mas volta naquela pauta né? não adianta muito a gente falar de reforma administrativa de processos de código tributário se a gente não consegue andar com o um básico, com né? uma redução de, de alíquota, já vira isso daí. Então, às vezes, a questão do nosso contencioso, ela poderia começar do, sabe, começar do começo, né, sendo aqui redundante. Então, muito voltar bom a um aí. Voltar algumas é, é, voltar algumas casinhas. Mais um tema e mais um exemplo de insegurança jurídica tributária, de, dentro dos milhares que a gente tem.
0: Muito legal,
2: né, Bê? Bom,
0: Conta aí para gente, então, agora, Carol, desse projeto de lei. Gente,
2: esse projeto de lei bombou é, a mídia. Alguns clientes já vieram né, perguntar ah, e vou poder usar, como que é? Mas ainda é um projeto de lei, né? Então, é, introduzindo aqui, é um projeto de lei complementar, número 50 de 2022, que ele foi apresentado na Câmara dos Deputados agora, no comecinho de abril. Então, ele é bem fresquinho ainda ele propõe a criação do programa de desoneração de, da exportação de bens e serviços, né? o chamado é, entre aspas, e Exporta Brasil, com o um objetivo de recuperar a nossa competitividade comercial, é, economia, enfim. né? E aí, basicamente, o que propõe esse projeto, ele é bem curtinho de ler, né? se alguém tiver é, interesse, entra lá no site da Câmara e baixa esse projeto, que ele é bem facinho de ler. E aí, ele propõe alteração de dispositivos da famosa lei CANDIR, né? Que é aquela lei é, que dispõe em regras gerais de ICMS. E qual que é a maior inovação desse programa aí, né? É a proposta né, do projeto de lei de autorizar os estados a converter os créditos de ICMS, né? Que em poder dos contribuintes, em ativos virtuais. E esses ativos poderão ser negociados por esses contribuintes com outros contribuintes que estão em débito com o imposto. É, então, basicamente, você vai ter cada secretaria da Fazenda do Estado criar aí um processamento dessas notas fiscais, um depósito em conta bancária, que você vai ter que indicar pelo né, quem tem o dono do creche, enfim. Vai ter que ter todo um procedimento né, para ser é, instrumentalizado, mas seria muito interessante, porque a gente tem hoje em dia vários contribuintes que possuem um creche gigantesco, né, milhões aí de CMS não consegue dar vazão nesse crédito e eles poderão negociar, né, fazer um negócio mesmo com quem tá em débito do, 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 do imposto, então seria uma forma aí da gente aumentar essa competitividade, porque a gente, a gente sabe, né, o quanto que a indústria, às vezes, não consegue dar vazão, né, no crédito de CMS e isso acaba virando uma bola de neve e, enfim, e não atraindo in, investimentos, então seria mais uma forma da gente utilizar esse saldo de crédito de CMS, só que em ativos virtuais, né, muito legal, muito di, diferentão aí é, você poder negociar o seu próprio crédito, né, então eu achei que isso se aproxima um pouco posso estar sendo aqui um pouco rasa, mas se aproxima das questões de direito privado né, que você, quando tem um crédito um banco, num um tesouro tal, você pode negociar isso, né, porque você tem, você é o dono do crédito, agora, quem sabe se esse projeto foi aprovado, você vai poder negociar crédito de CMS também. Então, basicamente é isso, é um projeto ainda, não foi aprovado, então não tem como a gente utilizar. É, ele ainda tá parado lá, né, vai ser analisado pela Comissão de Finanças e Tributação e pela Comissão de Constituição e, e, e Justiça, né, depois ele segue... Plenário da, da Câmara tem todo o rito de aprovação, ou seja, ainda vai demorar um tempinho, né, para ele ser aprovado, para ele cumprir com todos os ritos, mas é um tema legal que pode dar certo e que a gente pode aí ajudar a muitos contribuintes da vazão nesses créditos gigantescos que tira nossa co competitividade. Então é isso, gente. Um tema, Não. um projeto de lei. Mais né? um projetinho mas... para a gente acompanhar. Acompanhar, exatamente. E aí, a gente vai voltando aqui nos próximos episódios, se realmente foi aprovado, né? se, se pode ter alguma alteração. Então, a gente comenta aí nos próximos meses como que está esse projeto. Excelente. Muito
1: bacana, Carol. Porque tem muita empresa com um saldo credor de, de CMS, não sabe o que fazer, como monetizar esse crédito, né? Então... Isso vai
2: aumentando, né? Porque você vai cada mês aumentando esse saldo credor. Milhões mesmo. E aí, você às vezes não tem... É... Fluxo de caixa, de caixa para investir na empresa, comprar maquinário, pagar empregado, aumentar né, a área da empresa, abrir filial. E putz, que legal que seria né, se a gente conseguisse, é, se eles conseguissem os contribuintes, vender, entre aspas, aí, comercializar esse crédito. Então, é isso. Ia ajudar muito. Muito interessante então, mesmo. Muito legal.
0: É, por fim, aqui nosso terceiro tema é um agravo interno no Recurso Especial 1951-995, foi, foi julgado, salvo engano, dia 17 de maio, a decisão foi publicada agora nesses últimos dias, dessa semana ainda, acho que dia 25 foi publicada a, a decisão, e, e é um tema não muito complexo e também não muito polêmico, mas é interessante a gente comentar aqui, porque foi a primeira vez que foi analisado de forma colegiada pela primeira turma do STJ, e, e fala da, da incidência, né, da contribuição previdenciária patronal sobre a remuneração, né, sobre o rendimento de caráter remuneratório pago aos empregados, se ele é feito de forma bruta ou líquida, ou seja, se a contribuição previdenciária patronal incide sobre o próprio IR Fonte, já que o IR Fonte inte integraria o rendimento na sua forma bruta. Né? E, e o resultado desse julgamento ele foi pela incidência da contribuição previdenciária patronal sobre a remuneração bruta. É, a ministra Regina, Helena Regina Costa ela teve um voto vogal aí também interessante, ela traz aspectos é, que, que, esse, que esse caso ele não se assemelha, a gente não está falando sobre a base de cálculo da contribuição, né, como a gente fala do ICMS na base de cálculo de PIS e COFINS, por exemplo, né, ele não se assemelha a esse nível de discussão, é, realmente ela também faz a ponderação de que o IR fonte sendo descontado Antes, né, sendo retido pela empresa antes de. No momento anterior ao pagamento do rendimento, é, é só um procedimento algo instrumental, né? E não, e não que descaracteriza a remuneração no seu sentido bruto e tal. Então, o IR-Fonte, apesar dele ser descontado anterior ao pagamento, ele integra aí a, a, o rendimento do empregado e ele deve servir de. É, de base para o cálculo da contribuição previdenciária patronal, né, então a gente tem essa discussão que teve esse resultado, comentar aqui bem rapidamente, a gente sempre faz os, é, o acompanhamento dessas, de tudo que, que envolve previdenciário, né, das incidências, das bases, então, dos, do que é indireto, do que é, in, né? da, da, das remunerações, então, esse é mais um, um, um julgamento bem recente, que foi dessa semana, e a gente achou interessante comentar. Né? Então, breves comentários aqui. Alguém tem uma perguntinha sobre esse assunto, meninas?
1: Muito Eu legal. Eu acho que né? essa decisão faz sentido também, né? Não é tudo que foi discutido no tema 69 que se aplica para todos os tributos e cálculos, né? de contribuições, a gente tem que ter uma certa cautela também para não, não tentar é, estender toda a discussão é, tendo como, como mãe a discussão do, do tema 69, Eu acho que
2: é isso. tem
1: que ter uma A tabela de
2: incidência isso. em si é, uma, é algo que tem que ter muita cautela, né? Porque tem incidência às vezes numa rubrica que não tem na outra, porque muda, muda eventualidade muda, se é indireto, se não é, então, eu e a Dani, né, Dani, fizemos um trabalho sobre essa tabela de incidências, realmente, tem que ter cuidado, e esses julgamentos aí, são bem é, in, importantes a gente acompanhar, atualizar, entender se, né, como está tá incidido aí. Então, parabéns, Dani, adorei também o tema.
0: É isso, então, pessoal, a gente agradece aí a atenção de todo mundo, até a próxima edição. Bom final de semana. Amém. Adorei participar, meninas. Ah, volte sempre. Um beijo.